0: Literatura ze środka Europy, podcast o koło książkowy. Dzień dobry, jakże miło mówić do Państwa ponownie. Jakże miło spotykać się ponownie przy okazji rozmowy o książkach. Jakże miło powiedzieć dzień dobry w podcaście z Litera Człowiek, przed mikrofonem Marcin Piotrowski. I cóż, przedłużałem już wystarczająco długo, więc, więc zaczynajmy. Dzisiejsze spotkanie jest pierwszym spotkaniem z moim z książkami Radki denemarkowej, chyba najgłośniejszej obecnie czeskiej pisarki, powiedziałbym nawet intelektualistki, jeżeli patrzę na to, co pisze a także jak ogólnie funkcjonuje w całej sferze kultury. I spotykamy się dzisiaj przy okazji książki Pieniądze od Hitlera, książki głośnej, książki, która w roku 2007 dostała w ramach tego czeskiego, tej czeskiej nagrody Magnezja Litera została wyróżniona jako w kategorii proza, czyli wygrała kategorię proza. To jest jedna chyba z sześciu kategorii tej nagrody. Pieniądze od Hitlera są drugą książką Radki denemarkowej. I cóż, są chyba książką, która tak naprawdę, nie wiem jak to powiedzieć, nie uciekając w banał, ale otworzyła wyrota do kariery, czy jakkolwiek by to nie ująć, natomiast są książką głośną, ważną, I książką, która sprawiła, że Radka chyba wypłynęła na szerokie wody, Tak tak bym powiedział. Książka Pieniądze od Hitlera jest w Polsce trudno dostępna, od razu to powiedzmy. To znaczy ja miałem okazję czytać tę książkę dzięki uprzejmości Teresy Drozdy z podcastu Drozdowisko, która użyczyła mi swojego egzemplarza. A użyczyła mi po ponad miesięcznej mojej próbie tej książki, dotarcia do niej, kupienia jej jakoś na rynku wtórnym, znalezienia w bibliotekach nie ma. Naprawdę trudno jest tę książkę dostać. Jak książkę, to wydanie, które ja czytałem, to jest wydanie w przekładzie Olgi Czernikow i... Miło mi poinformować, że będą Państwo być może mieli łatwiej, dlatego że w roku 2023 ukaże się wznowienie pieniędzy od Hitlera. Wyda to, z tego co pamiętam, wydawnictwo Amaltea i ono będzie też w przekładzie Olgi, tylko to będzie przekład znacząco poprawiony, dlatego że z tego co wiem, Olce na tyle zależało, żeby ten przekład był lepszy, że pracuje nad jego nową, nową wersją. Więc po pierwsze będzie nowy przekład, a po drugie w związku z tym będzie można tę książkę dostać. Co prawda za rok, no ale warto czekać. No czy warto? Nie no warto, warto. No nie uprzedzajmy faktów, jak mówił Bogusław Wołoszański, ale warto czekać. Książka Pieniądze od Hitlera jest książką bardzo wyjątkową, dlatego że jak pisze Denamarkowa, ona stara się, żeby jej literatura czy rzeczy, które tworzy, nie Przechodziły gładko, tylko żeby były czymś, co wyzwala pewne rzeczy, co sprawia, że wypadną z szafy pewne trupy i co nie będzie miłym spacerkiem, tylko będzie pewnego rodzaju wyzwaniem i intelektualnym, ale też moralnym. I pieniądze od Hitlera z tej perspektywy, jak na nie patrzę, są zdecydowanie zdecydowanie książką, która wierzę, że dla Czechów mogła być książką bolesną. Pieniądze od Hitlera to jest historia Gity Lauschmann, historia Czeszki, historia Niemki, historia Żydówki. Zaczyna się ta książka w roku 1945, kiedy Gita Lauschmann wraca do rodzinnej wsi z obozu koncentracyjnego. tak naprawdę trafiła do tego obozu, dlatego że dla Niemców była Żydówką. Natomiast kiedy wraca, okazuje się, że wraca do świata innego i wraca do świata, gdzie dla swoich sąsiadów nie jest już sąsiadką, nie jest Żydówką, nie jest Czeszką. Dla nich jest po prostu Niemką. I tak jak Niemcy znajdowali powód, żeby prześladować czy eksterminować rodzinę Gity, dlatego że była Żydówką? Tak Czesi uznają, że będą ją prześladować, czy będą uważać ją za Niemkę. I tak naprawdę, kiedy czytałem tę książkę, to przyszło mi do głowy, znaczy przyszło mi do głowy, przypomniałem sobie pewien fragment z ostatniej podróży Winterberga. Fragment, który zaznaczyłem sobie, który chciałem zacytować, ale finalnie na niego się nie zdecydowałem w mojej opowieści o książce, dlatego, że uznałem, że być może będzie mi przydatniejszy kiedyś indziej. Będę miał coś, gdzie ten fragment będzie bardziej wybrzmiewał. I nie sądziłem, że ten, ten, ten malutki fragmencik wybrzmi mi bardzo głośno już przy tej pierwszej książce, którą po Winterbergu będę czytał, czyli po pieniądzach od Hitlera. A w ostatniej podróży Winterberga Jarosław Rudisz pisze tak. To są słowa, które mówi Winterberg do do, Krausa. Mówi tak. I tak tu jest do dziś. I rzecz ma się tak nie tylko z Reichenbergiem, lecz także z całym krajem, z całymi Czechami, z tą całą płytką doliną, która nas wszystkich łączy. Czy tego chcemy, czy nie. Czy się nienawidzimy, czy kochamy czy mówimy po czesku, czy po niemiecku. Tak, tak, drogi panie Kraus, a najsmutniejszymi, największymi przegranymi okazywali się na końcu ci, którzy władali oboma językami. Tak jak ojciec, tak jak moja lęka, tak jak pan, drogi panie Kraus, gdyż oni uświadamiali sobie cały tragizm. Ludzie, którzy stali po środku, spotykali się z największą nienawiścią i to z obu stron. Nie ma ucieczki, Tak, tak, ojciec mówił płynnie po czesku. Ja też znałem trochę czeski. Jeszcze teraz co nieco rozumiem. Tak, tak, ale niestety nie za dużo. I ten krótki fragment to tak naprawdę zarysowanie tej problematyki niemieckiej i idealne pokazanie tego wątku obecności Niemców, obecności Czechów, którzy mówili po niemiecku na na terenie Czech jest perfekcyjnym, można by powiedzieć, wprowadzeniem do do pieniędzy od Hitlera. Dlatego, że historia, którą opisuje Danemarkowa jest historią, no właśnie, czy ona jest historią Czeszki, czy ona jest historią Niemki, to zależy jak się ktoś określał, ale chyba istotniejsze od tego, jak się ktoś określał, było to, jak określali go inni. I właśnie w takiej sytuacji znajduje się gitala Osman. Ona wraca, wraca do miejsca, gdzie mieszkała, wraca zniszczona obozem, wraca z nadzieją i jednocześnie bardzo brutalnie zostaje tej nadziei pozbawiona. Pieniądze od, Hitler, od Hitlera są książką, Powiedziałbym, że to jest książka o powrotach. Dlatego, że historia, która zaczyna się w roku 1945 ma swoją kontynuację w roku 2005. Czyli mija 60 lat i historia w jakimś stopniu wydarza się nadal i ta historia wydarza się wokół kilku powrotów bohaterki do miejsca, do do tej wsi. Zmieniła się, zmienił się kraj, zmienił się ustrój, zmieniła się bohaterka. Pytanie, czy zmieniła się ta wieś? Pytanie, do jakiego stopnia zmieniła się ta wieś. I te wszystkie rzeczy, na te wszystkie rzeczy stara się w jakimś stopniu odpowiedzieć Markowa. Właściwie, nawet nie odpowiedzieć, ona stara się pokazać pewien typ mentalności. Typ mentalności, który funkcjonuje w Czechach, ale nie tylko, bo mam wrażenie, że podobna mentalność funkcjonuje też w Polsce. Nie wiem, czy na Słowacji, nie wiem, czy na Węgrzech, ale mam wrażenie, że pewna taka rodzaj takiej, nazwijmy to eufemistycznie, niechęci do przyznania się, niechęci do przyznania się do błędu, niechęci do sprawiedliwości, nie wiem, czy nie jest cechą wspólną krajów z Europy Środkowej. Czy ta spleciona historia, te nieoczywiste zdarzenia, nieoczywiste grupy społeczne, nieoczywiste problemy nie kulminują w jakiejś formie wyparcia, która później znajduje, Odzwierciedlenie w takich, a nie innych zachowaniach społeczności, w szczególności społeczności najmniejszych, w szczególności społeczności w wioskach, na prowincji, gdzie, gdzie pewne zjawiska wybrzmiały najbardziej. O ile, jeżeli można by było powiedzieć, że Radka Danemarkowa chciała wyciągnąć z szafy trupy. To trzeba powiedzieć, że jej się to udało. Pieniądze od Hitlera są książką poruszającą i to są książką poruszającą dla kogoś, kto nie jest bezpośrednio z Czechami związany. To nie jest dla mnie, to nie jest moja historia, która się wydarzyła w Czechach bezpośrednio po wojnie i nie jest moją historią to, jak Czesi radzili sobie z Niemcami. Nie jest to moją historią jako Obywatela. Natomiast jest to niewątpliwie moja historia jako człowieka, dlatego że w którymś momencie trzeba stanąć w prawdzie i gdzieś w głowie, odpowiedzieć sobie na pytanie, po której stronie ja wtedy bym stał, jak ja bym się zachował i czy dane zachowanie jest dla mnie zachowaniem akceptowalnym czy nie. I ten temat jest trudny, bo zdaję sobie sprawę, że historia czeska, przez e, ich nią historię dłuższą, przez obecność czeskiego, e, niemieckiej mniejszości na terenie Czech, przez dwujęzyczność wielu regionów, jest historią inną niż historia polska, dlatego że wysiedlenia na terenie Polski to były nowej Polski. To to były wysiedlenia z terenów, które były czysto niemieckie i tam po prostu Polacy wchodzili i wysiedlali tych Niemców boleśnie, wierzę, że boleśnie, wiem, że boleśnie, ale była to jednak trochę inna historia. To nie była historia kogoś, kto wraca i nikt go nie chce, dlatego, że jego majątek został już zabrany. W Polsce nie byli to Niemcy Natomiast w Polsce byli to Żydzi i na tym tle, jeżeli zdejmiemy teraz wątek, zdejmiemy z tego narodowość niemiecką, to zobaczymy historię, która była pokazana, bardzo zbliżona historię, która była opowiedziana w idzie w w tym filmie. To jest trochę pokazanie tego, jak bardzo można się upodlić jeżeli stara się gnębić tych najsłabszych. To jest historia o sp- wspólnocie, która, wspólnocie gwałtu, o wspólnocie bandytyzmu, o wspólnocie złodziejstwa, która za wszelką cenę stara się wygrać jak najwięcej dla siebie. I ta refleksja jest szalenie smutna, dlatego że refleksja wokół tej książki, mam wrażenie, że nie mija w czasie. To nie jest tak, że te, te wydarzenia, które miały miejsce, które pokazała, pokazała ta książka, już teraz nie funkcjonują. Mam wrażenie, że one będą funkcjonować, że niestety będą funkcjonować dalej, w innej przestrzeni, bo wierzę, że podobne problemy napotkają chociażby Ukraińcy. Podobne problemy napotkają ludzie ze wschodniej Ukrainy, kiedy będą starali się tam wrócić. To są trudne Trudne tematy tego, kto jest po której stronie. Uradki tu właściwie nie ma stron. Uradki jest właściwie jedna strona, ale w innych książkach, które będą opowiadać o problemie Niemców w Czechach, to, to będzie głębiej gdzieś tam pokazane. Ciekawą rzeczą, znaczy ciekawą, interesującą rzeczą w tej książce jest pokazanie nie tylko historii z 1945 roku, która jest bardzo poruszająca i która sprawia właściwie od pierwszych kapitów to jest jak to Hitchcockowskie trzęsienie ziemi na początku i potem na, napięcie rośnie. Ta, ta książka taka jest, ona, ona wciąga, ona tak odurza i sprawia, że się chce więcej, jednocześnie wiedząc, że naprawdę nie będzie happy endu. Natomiast to, co pokazuje ta książka, to ona pokazuje nie tylko to, co wydarzyło się 60 lat temu, ale to, jak bardzo ludzie nie zmieniają się w czasie, jak bardzo pewne problemy odkładane zostają, jak bardzo nie da się pozostawić w tle historii i jak wiele trudu wymaga rozliczenie się ze swoją przeszłością. W ogóle osobnym wątkiem w tej książce jest wątek, nazwijmy to kobiecości, tego, że Gita Lauschman jest, jest kobietą. Świat, w którym ona funkcjonuje, ten świat zła, bardzo wyraźnie tu jest określony jako świat, jako świat mężczyzn. Pomoc, którą ona dostaje, dostaje od kobiety. Tak naprawdę w tej trudnej sytuacji w większości jakoś starają się jej pomóc kobiety, co prawda też w innej sytuacji kobiety są tymi osobami, które do jakiegoś stopnia judzą, które też przeszkadzają. Natomiast fakt, że Gita Oshman jest kobietą i wraca i zostaje najpierw prawie zabita, a później jeszcze wykorzystana w inny sposób, bardzo brutalnie, w sytuacji, która wydawało się, że jest już sytuacją normalnego, normalnego państwa, Ten wątek jest tutaj bardzo ważny. Wydaje mi się, że ta książka jest też głosem mówiącym o tym, że największymi ofiarami wojny są zawsze dzieci i kobiety. To są te osoby, które nie są w stanie się bronić, które są całkowicie od innych zależne. Nie będę Państwu tej książki opowiadał, chociaż wydaje mi się, że i tak o kilku rzeczach już, już wspomniałem. Natomiast wydaje mi się, że warto też powiedzieć o tym, jak ta książka jest napisana. Dlatego, że z jednej strony jest tutaj historia, która się wydarza która jest opowiadana z perspektywy czasu. Właściwie kilka historii, bo to jest jedna historia, ale ona jest opowiadana w różnych punktach czasowych, te rzeczy się wydarzają. Natomiast osobną rzeczą jest... Przedstawienie przez Radkę Denemarkową Tego, co przeżywa Kita Lauschman, Tych jej przeżyć wewnętrznych Tego, z czym się zmaga w głowie Z czym zmaga się osoba, która wraca z obozu Która szuka rodziny Która tej rodziny nie znajduje A zamiast tego znajduje upodlenie i praktycznie śmierć z rąk sąsiadów. Znajduje kraj, który ją odrzuca. Gdzieś tam trafia na pojedyncze osoby, które jej pomagają. Natomiast siła tej książki, taka literacka siła tej książki tkwi w pokazaniu tej takiej wewnętrznej walki w głowie, tego, co dzieje się z psychiką, tych takich stanów, na pograniczu pograniczu choroby psychicznej, wyparcia, akceptacji, zmagania się z rzeczywistością, rozpoznawania w sobie tych momentów napadu, napadu szału jakiegoś, kontrolowania własnej psychiczności. Bardzo to jest pod względem literackim poruszające. To jest bardzo mocna proza. To jest też taka proza, mam wrażenie, fragmentami na pograniczu poezji, ale takiej poezji trudnej, takiej poezji bolesnej. Trochę fragmentami takiej onirycznej, znaczy te te, te sceny, to jest język, do którego się tutaj trochę trzeba przyzwyczaić, tego jak jak to jest opowiadane. Bo z jednej strony oczywiście, jak wspomniałem, jest historia, która jest opowiadana, ale z drugiej strony są te przeżycia i tak naprawdę one świadczą o wadze tej książki, bo historia jest poruszająca sama w sobie. Natomiast to to jest historia. Dokłada się nam do tego to, co wiemy, że dzieje się w głowie, z czym się ta osoba zmagała do końca, I czy ta książka niesie nadzieję, to państwo będą musieli sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja mam wrażenie, że ona niesie nadzieję, dlatego że ona gdzieś kiedy ona się rozwiązuje, to pojawiają się tam takie takie elementy, które gdzieś mogą dać tę nadzieję, pokazać, pokazać pewien szerszy kontekst. Natomiast nie jestem w stanie powiedzieć, czy ja po prostu tej nadziei nie doszukuję się tylko dlatego, że chcę się jej doszukać. Bo na tle takim, jak się spojrzy na tę książkę, na to, co ona pokazuje, no to nie wiem, czy pesymista powie, że tam nie ma nadziei, optymista powie, że znajduje tam elementy nadziei. Ja nie wiem, ja się tej nadziei jakoś chcę doszukać i się w niej doszukuję, Natomiast jest to książka gorzka, i muszę przyznać, że nie zazdroszczę Czechom, że muszą się zmagać z takimi rzeczami, że muszą im wypadać z szafy takie trupy. Ta ich postawa w czasie II wojny światowej, z jednej strony można powiedzieć, uratowała naród, uratowała tkankę biologiczną, natomiast przyniosła ogromne, mam wrażenie, koszty moralne. I te pokolenia, jak jak pokazują pieniądze od Hitlera, te pokolenia późniejsze też te koszty ponoszą i też za to płacą. Pytanie, jak długo będą płacić, tego nie wiem. Ja w każdym razie bardzo, bardzo Państwa zachęcam do lektury Pieniędzy od Hitlera. Książka trudno dostępna. Książka chyba niełatwa. Niełatwa w takim, w takim odbiorze po prostu. Znaczy to, to jest świetnie napisana. Jest bardzo y, taka, taka literacka. Natomiast to nie jest literatura, która y, po której będą państwo się czuli jakoś wyzwoleni. Znaczy to jest raczej literatura, która, która zmusza do refleksji i opytania o granice tego, co wydarzyło się w Czechach, o granice tego, co wydarzyło się w Polsce, aczkolwiek w Polsce nie w takim wymiarze, natomiast wydaje mi się, że łatwo będzie znaleźć kontekst polski dla, tych historii, dla tej historii opowiedzianej przez Radkę Denemarkową. Ja nie ukrywam, że bardzo cieszę się na kolejne książki Radki. Następną książkę, którą będę czytał, to będzie Kobold. I bardzo jestem ciekaw, jak będę, jak zobaczę kolejną książkę Radki, która jest napisana później, na ile będzie widać różnice w warsztacie, na ile będzie widać różnice w tematyce. Tymczasem, jeżeli chodzi o pieniądze od Hitlera, szalenie, bardzo Państwu, państwu tę książkę polecam, zachęcam do lektury. A na koniec dziękuję, że Państwo dotrwaliście do końca. Dziękuję za posłuchanie tego odcinka i zapraszam do słuchania kolejnych odcinków podcastu za czas jakiś. Ja się z Państwem już żegnam. Przez mikrofon mówił do Państwa Marcin Piotrowski. Do usłyszenia. a Daniel, dziękujemy Wam w pełni pekne, żeście nam umożnili poużyć Waszą chudbu. To jest naprawdę wszystko. Dziękuję i do usłyszenia.